0: OB kom på tavlen, fik hånden sat fast i klippekanten og håber nu på at hive sig op. FC Midtjylland, Fyrebo Hendriksen er nu der, hvor det bliver en gyser om de nu stærkt forhanværende mesterskabsspejlere kommer i top 6. Det skal vi tale om her til morgen. Vi er fodboldtræner i Sat Kordu, og stem du hører nu, jeg hedder Peter Brygmann. Velkommen, Sat. Jo, tak. Hvem havde fortjent at vinde den kamp? Det hedder OB. Okay, hvorfor?
1: Øhm, noget overraskende, så synes jeg, at det var OB, der tog initiativ på kampen. Jeg havde forventet en, en kamp Hvor de første 25 minutter ville være Ikke kaotiske, men i hvert fald med gang i Og så derefter ville det måske blive en mere kamp. Der var så gang i den Fra OB's side af i stort set hele kampen Men jeg synes de tog mest initiativ i kampen Og fortjente derfor også at vinde En hurtig bedømmelse af FC Midtjylland Jeg tror skuffende er måske Det rigtige ord bruge i den her sammenhæng Bekymrende jeg ved ikke, om det er bekymrende. Der synes jeg, der skal gå lidt flere kampe. Mm. Men, men det er bekymrende, hvis målsætningen er top tre, og at de så øh, leverer på den her måde, så kan det godt være bekymrende. Ja.
0: Vi har masser af snakke om Aarhus Midtjylland og de kommende kampe. Denne udsendelse er kommet til verden fordi vi har støt Mediano. Vi lavede sidste uge syv udsendelser om Superligaen. sat Steffen og jeg sad her mandag morgen, sat og Gisle stod her tirsdag morgen om FC, FC Midtjylland Brøndby. Gisle Francis og Rasmus stod klar onsdag morgen til Superliga preview, morgen over over jeg var her lørdag morgen om AGF Horsen, så så lavede vi tre monsterartikler til medlemmerne af støt Mediano på i alt 68.000 tegn inklusive mellemrum. Dem læste vi ind, så alle kunne høre det. Det er pænt mange ressourcer, og det ligger langt ud over hvad vi har lovet vores partner. Jeg skældte lidt ud i sidste uge talte om, at 1% betalte til fællesskassen, mens 99% lyttede helt normalt, og det har bestemt også værdi. Nu er vi så op på 1,4% af lytterne, som er med i støtte Mediano, så det går fremad. Vi rundede i går 1.400 medlemmer, så vi har lige nu kurs mod, at vi kan lave det Mediano, som I derude gerne vil have. Vi kan se på lyttertallene, at I godt kan lide, at vi ikke er en podcast, der bare udkommer en gang om ugen. Så sætter du pris på det og er medlem af Støt Mediano, så er hjertet tak, fordi du er med. Sætter du pris på det og er ikke medlem endnu, så skal du enten over knæet, eller også skal du følge linket i podcastteksten. Måske er du i gang med noget andet lige nu, mens du lytter, øh, men når du finder telefonen frem næste gang, så, så er det Støt Mediano. vi har brug for dig. Du bestemmer selv prisen. Alle vores udsendelser er gratis, så den er vores model. Men vi er begyndt at kalde Støt Mediano for fællesskasten. Her vil vi gerne have flere af jer med, så vi kan betale vores eksperter for at være dem, de er, og for at lave de udsendelser, som mange af jer efterspørger. Og nu skal jeg så afsløre, hvor meget bad cop jeg egentlig er. Når en af jer efterspørger en særlig udsendelse, for eksempel på Facebook eller Twitter, så går jeg lige ind og tjekker navnet. Jeg skriver ikke noget, hvis vedkommende ikke er med i Støt Mediano, men det kribler en lille bitte smule i fingrene. Nå, aften til Batkop, og goddag til en glad podcast vært. Jeg den her kamp i Aalborg. Hvilket indtryk fyldte mest hos dig, da, den sidste, eller da det sidste snift nu var faldet?
1: Jeg var meget positiv på HB's vegne. Øh, positiv, fordi der har været de her historier omkring splid i truppen, øh, og så de efterfølgende tre kampe, der har de præsteret på et rigtig, rigtig fornuftigt niveau. Det synes jeg har været meget, meget positivt og meget jøjnfaldende.
0: Nu har Thomas S. Andersen, den dygtige journalist, der skrev den der historie om H.B., øh, som jeg bestemt ikke har grund til at betyde, at han er blevet pressechef i Silkeborg i, me <laughs> i mellemtiden, men øh, ellers skulle OB bare have Thomas der skrev skrive en historie ekstra, så spiller de godt derefter. Øh, altså det her øh, hold tog jo nogle fremskridt. Hvis du lige prøver at tage øh, de her bevægelser, det er den første kamp, de spiller efter, den her urohistorie kommer frem. Det er i parken mod FC København, kommer pokalkampen mod Viborg, så den kamp i går. Øh, hvis du lige prøver at tage dem i trin,
1: men altså, FCK-kampen var egentlig mest på tyde og på indstilling, hvor jeg synes, det var, var på et fornuftigt niveau. Øhm, FCK var stadig bedre end OB, men, men jeg synes, at øh, der viste et hold, eller der havde OB et hold, der viste øh, sammenhold, fællesskab, og at, øh, at de gerne ville vise, eller modbevise nogle af de historier, der havde været. Øhm, sejren mod Viborg på pokalen er jo bare med til at løfte, hvad kan man sige, og sammenholdet og selvtilliden. Og så synes jeg, kampen i går var... Virkelig, virkelig, virkelig flot niveau, og virkelig øjenfaldende på spil med bolden, på presintensitet, på relationer, øh, på udstråling. Så, så det er virkelig positivt, at de ovenfor sådan en historie kan levere så tre gode præstationer.
0: Hmm. Hvad er det, de har gjort på det første personelle dernæste, det de de måde, de spiller på?
1: Jamen lige kampen i går, der synes jeg, at det klædte øh, især Hellenius, at han havde både Lukas Andersen og Sousa øh, bag sig i forhold til relationerne. Det synes jeg Det kom til Hellenius fordel Han har også nogle store chancer Han brænder men, men Det var den Hellenius Vi så i store perioder I Silkeborg Som også kom frem i går Og det kunne godt være noget med At han har lidt flere spillere At spille med
0: Så han ikke skal Ligge deroppe For at lave det hele selv
1: Jamen det synes jeg det, er netop det der har været udfordring For Hellenius Det er at han har været Meget alene deroppe Når de så har sparket bolden højt op til ham Så har han Manglet nogen At kunne spille med ja. Så
0: øh, og er, der, er der noget, nu bliver altså måden, de spiller på, bliver selvfølgelig meget præget af også øh, spillervalget, mm. men er der
1: nogle ændringer i måden, de tilgår kampene på? Jeg synes, det var opløftende at se dem have den presintensitet, som de havde i kampen i går. Øh, det var tydeligt, de gerne ville op og presse FC Midtjyllands bagkæde og keeper, øh, fordi at øh, de ikke er så dygtige til den tidlige opbygningsdel. Øh, det synes jeg, at klarer rigtig godt. Øh, de gik op i noget, der minder om et 4 4 2 pres hvor man måske tidligere under hamren har været lidt blandet, om det har været -3 -3 eller 4-4-2, og under Friis, der var det 3 Men det lignede, at de gik mere hen imod en 4 4 -pres, og det synes jeg lykkes rigtig godt for OB
0: så der er ændret noget. Nu kunne det være spændende at have været flug på væggen, eller have kilder ind i truppen i forhold til at sige, hvad er det egentlig sket? Hvor meget har spillerne været med i? Altså, Der er jo ofte en dialog, men altså, hvordan er det her egentlig kommet, de justeringer, der er kommet? Det, det tror jeg ikke, vi skal begynde at gisne om. Hvis vi lige tager det her med presset, ikke? Fordi altså, man, altså, FC Midtjylland vil jo også gerne spille pres vi gerne tilbage bolden hurtigt og sådan noget. Og vi vi, vi talte om i gårsdagens det kunne blive
1: en låst kamp. Ja. Men det blev ikke en låst kamp, det blev en åben kamp. Det blev i hvert fald på, især for ÅB, synes jeg, at de tog initiativ til at gøre det til en åben kamp. Mm. Det virkede virkelig for mig, som om, at OB jagtede den her sejr. Og det havde jeg ikke samme fornemmelse af Midtjylland. Ikke fordi, de bare parkerede bussen og stod med 11 mand på sidste tredjedel. Eller på en tredjedel. Men jeg synes, ÅB tog, størst ære den her kamp, i forhold til at gøre det til en åben kamp. Hvem hæfter du dig mest hos Altså, jeg synes, at der Helenius var mig i øjenfaldende, jeg synes også, at Lukas Andersen øh, på, på coolness på bolden, i forhold til at være god til at vurdere, hvornår skal vi fastholde bolden, hvornår skal vi spille fremad, eller drive den fremad, der begyndte man at kunne se noget af hans gamle topniveau. Øh, det var godt nok kun ikke glemt, men det begynder at ligne noget, mm. mål ud fra kampen i går. Og så synes jeg, Susa, det var både arbejde med og uden bold, synes jeg, var virkelig øjenfaldende. Så den trio der var med til at gøre, at OB var meget farligere, synes jeg.
0: Hvad med, hvis jeg lige spørger specifikt til midtbanen på OB hvordan synes du de, hvilken rolle spillede de i, at det blev en kamp mere på OB's præmisser?
1: Jeg synes, Fossum var, var, var mest den her bokse-boksspiller, det vil sige, at han havde en rolle i opbygningstingen, men han havde også en rolle i at komme med i omkring feltet, når OB kom til gennembrud. Så synes jeg, højholdt var den her... Hvad kan jeg han var jo dueller hele tiden, og for ham var det meget vigtigt, og i rober boldene, så nogle af de her offensive spillere kunne besætte i scene. Øhm, så synes jeg faktisk også, at en talent, der var i øjenfaldene. Fordi når OB pressede øh, FC Midtjylland øh, spavkede, så blev det ofte svunget til at sparke langt. Øh, Midtjyllands udfordring var bare, at de tre forreste, de har, der er ikke rigtig nogen af dem, der er stærk i hovedspillet, eller ja. i duelspillet. Så det blev jo rent godt for talenter at tage de der dueller. Øh, og han vandt også, ni af dem.
0: Så har der været et uh, problem med at få, uh, altså i de første kampe hæfter man sig ved, hvad kan Niklas Elinius tilføre, og det var svært at bringe ham i spil og bringe bolden op til ham. Er det de her uh, legekammerater, som du beskriver med Priper, Sousa, Lukas Andersen, tæt på ham, der gør, at, det, at de er bedre forbundet?
1: Jamen, jeg synes, det, det handler mere om, at, at tidligere der har de måske været tvunget til at sparke lidt længere bolde op mm. til Elinius. Uh, nu kan de i form af, at Lukas Andersen begynder at hvad er den gamle Lukas Andersen? eller noget, der minder om det? Og Susas fordel, det er jo at spille langs jorden. Det vil sige, at de bliver tvunget til at træffe nogle beslutninger, der er mere til deres fordel. Og det synes jeg er i især Hellenius. Øh,
0: sådan OB, i forhold til, hvorvidt OB kan gøre deres del af arbejde?
1: Jamen, altså, deres fordel er lige nu, at Horsen ser øh, skræmmende dårlig ud. Mm. Og pilen peger fremad og opad for OB. Så det vil sige... Mål på de her tre kampe, der lige har været, der bliver man nødt til at være positiv på OB's vegne. Så, så jeg er spændt på at se, hvordan de sidste to kampe af grundspillere, de kommer til at foregå. Om de kommer til at have et lignende momentum, eller om der kommer et dyk igen. Det bliver interessant, fordi de skulle have haft de her tre point mod FC Midtjylland, og så har det været endnu mere interessant i forhold til kampen mod Horsens.
0: Ja, fordi der er jo der er 12 kampe igen, så der er sådan set masser af, 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 af rum til at hente de pointe, de skal. I forhold til at bygge tro på, så øh, vil jeg næsten tillade mig at placere Midtjylland, FC Midtjylland <laughs> i, den, i den anden side af den her skala. Hvilken forfatning er det i lige nu? Vi kommer til at holde udvikling, og hvad der sker under Capas.
1: Altså, der er et kæmpe potentiale i FC Midtjyllands rup. Et potentiale, der ikke er blevet forløst endnu. Og det er især mål på hvor mange kreative kræfter, der burde være i offensiv. Øh, og det ser man ikke særlig meget af. Øh, og det, det der er hvad kan man sige? Det, det, der undrer mig mest, det er, hvordan, hvordan formår man at forløse det her offensive potentiale? Altså, nu tog jeg et screenshot af øh, statistik, da, da der var pause. Midtjylland når kun at skabe chancer, der svarer til 0,29xg. Og med de spillere, de har på banen, der burde det jo ikke være sådan. De har de samme chancer, chancer som øh, OB. Men OB's chancer bliver vurderet til 1,75. Så det er der arbejdet ligger i. Det er, hvordan får man de her spillere til at blomstre endnu mere på bolden.
0: Så tror, at OB's statistik, altså jeg tror, at den der XG-skala gik, gik i stykker, da I var for, som han havde sin Den begyndte at snore, den viser der. Det, det, det her Midtjylland-hold, nu skal man tage Pio sidst ud af ligningen, eller det jeg ved ikke, om man skal, men det har man jo så gjort, ikke? Altså, det er jo sådan, og Gustav Isaksens topniveau. Og Potentiale i Eman uh, Azur, og mm. noget af det, vi har set, det er jo sådan, hold da op, hvor er det spændende. Uh, er det sådan en rå, mere end, eller en rynke i panden omkring Albert Capers? Fordi det er jo trænerens opgave at kunne forløse alle de her dygtige spillere. Jamen altså,
1: jeg synes jo, at på personalevalg, der er han jo tæt på at vælge de 11 bedste, han har til, til rådighed. Uh, det der bare udfordrer det er, at hvis en spiller som Azur, Kristoffer Olsson, Isaksen skal sættes i scene, så de det også brug for nogen, der i den tidlige opbygningsdel kan hjælpe dem med at blive sat i scene. Og det er der, den største udfordring ligger for mig. Det er, når OB vælger at presse øh, deres to stopper, eller Midtjyllands to stopper, og de så 9 uger 10 gange ender med en lang bold op til de tre forårsager der. Der er jo ikke nogen af dem, der vinder en duel mod Talanta. Og det, det er det, der bekymrer mig mest i forhold til FC Midtjyllands spil. Det er, at det kan være, at man så skal overveje, at en eller to af de måske bedste spillere skal, skal være indskifter i stedet for at få nogle spillere ind, der kan, der kan hjælpe bagkæden lidt, når de kan bygge spillet op. Øhm, det kan være, at det gør, at præstationen som hold bliver bedre. Prøv lige at, at kigge på Albert Capers, øh, og hans øh, eller faktisk sæson,
0: øh, som man kan dele op. Jeg har lavet sådan en opdeling, hvor øh, de første seks kampe, som var fordelt mellem Bro Henriksen, der blev afskedet, og så Henrik Jensen, som øh, midlertidig træner, det var seks kampe med seks point. Det var ikke så godt. Så kom Capers ind og fik 14 point i de første syv kampe. Stadig fik nogle store udsvinge i de der kampe, men det var 2,0 i snit. Og der var spillere, man tænkte, hold det op, nu begynder det lige noget det her hold. ikke? Så havde de en, 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 en dårlig slutning på efteråret øh, i Superligaen og, og vi, vi vender lige med Europa og tager den ud af det her. ikke? Og så har de fået nu, øh, øh, det må blive 4 point i tre i kampe her i foråret. sammen er det... Nu de de første syv kampe, to point i snit, og de sidste syv kampe hen over vinterpausen. Syv kampe, syv point. Det er et point i snit. Mm. Så peger pilen nedad for, Albert kan Jeg synes, det er et sindssygt svært spørgsmål.
1: Mål på, hvad forventningerne er til FC Midtjylland, mål på, hvad potentialet er i truppen, øhm, så peger pilen i hvert fald ikke fremad. Øhm, og jeg tror, Albert jeg havde håbet lidt, at den her julepause var til Alberts ja. fordel. Fordi at jeg ved, at han har brug for noget tid i forhold til at få implementeret sin måde at spille på. Men jeg tror, at den største udfordring for Albert lige nu, det er, at han har ikke personalet, eller han har ikke spillermaterialet til at spille på den måde, han gerne vil. Så han skal gå på kompromis med nogle af hans vigtigste principper. Og det kan godt, det kan godt gøre, at der er sådan en mellemperiode, hvor at der kommer nogle større udsving.
0: Altså det her så med at øh, slå, øh, slå Lazio... Øhm, i det europæiske, og have øh, et, et, et rigtig flot europæisk forløb på siden af det her. Det er jo det, som Svend Grausen sportschef, kalder europæiske nuancer, øh, og det er det, der gør det svært for dem at bedømme, og derfor mm. også, at de ikke vil sige, at den peger af fordi der er alle de her ting i det. Men når man kigger ind i det og kigger på resultaterne, og det er jo et kolossalt ujevnt forløb, Altså bare her i foråret fra sejren over Viborg på øh, 4-0 og øh, Gustav Isaksens topniveau, og så den kamp mod AB, ikke at vi skal gøre AB dårligere, end de er, fordi det er jo sådan set et AB-hold, der begynder at ligne et AB-hold, mm. øh, det vi så i går, ikke? Øh, men, men, men det er jo for vidt, at det det nogle kolossale udsving.
1: Ja, og du, du rammer det jo helt perfekt med, at, 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 at en fantastisk præstation med Lacho, øh, resultatmæssigt fantastisk imod Sporting, resultatmæssigt fantastisk mod Viborg, hvor de glemt også viser noget topniveau, der er meget interessant. Og så synes jeg, at vi rammer et, et relativt lavt bundniveau her mod OB. Øh, og jeg, jeg hæfter mig ved, at, at der ikke er kommet nogen spillere ind til defensiven. Og det er ikke myndet på, at de skal blive bedre defensivt, men de skal blive bedre, eller forbedre deres opbygningsspil. Det hæfter jeg mig ved, at der ikke er kommet noget ind, der forbedrer det. Om det er fordi, de ikke har kunnet få de spillere, de gerne ville, eller om det er fordi, der har været noget i ledelsen, der gør, at de ikke skulle... Det er svært at svare på, men det er klart det, at de skal forbedre sig, hvis de skal ramme den måde, Albert Capellas gerne vil spille på. Altså, der er rigtig mange ting, som
0: efterlader øh, og os, eller i hvert fald nu kan jeg tale for mig selv med, med, med spørgsmålstegn. Altså i efteråret, Albert Capellas bliver valgt. Stor forandring. Stor opbakning. Vi vil gerne have den forandring. Det er ikke bare, at vi har taget en eller anden fin træner, og så øh, håber vi, det går godt. Altså, det var en, noget, man gerne ville ændre flere ting, end bare trænernavnet. Øh, så henover over øh, transfervinduet. Hvad kom der ind af spillere? Har han fået de spillere, han gerne ville? Øh, er han gået på kompromis med måden at spille på? Øh, nogle af jer, du har arbejdet med ham, du har siddet på kontor med ham. Øh, nogle taler om, jamen, er det den Albert Capas, vi kender? Så spiller han et spil Som de bliver enige om Han skal spille Eller spiller han tands Eller sit eget spil Jeg synes der er mange Spørgsmålstegn i
1: det her Jamen helt vildt Og det der hvad kan man sige Den Albert jeg kender Det er jo Der er kontrol sådan Det vigtigste ord Som jeg kan huske Han brugte mm. hele tiden Det vil sige Når de råber boldene Så var det vigtigt for ham At det var en Kontrolleret Beslutning Der blev taget Hvor jeg synes Det FC Midtjylland hold Jeg ser nu Er meget mere hen imod Kaos Det vil sige Når de råber boldene så bliver der foretaget nogle aktioner Der gør at Midtjylland oftest bliver fanget I ubalance Og dermed også tager nogle chancer Der gør ondt på dem øhm, Og der, det er derfor jeg hæfter mig ved Om personalvalget er, er En til en i forhold til hvordan Albert Capellas Skanden vil spille øhm, Fordi det gamle FC Midtjylland hold Det er jo kaos Det er jo masser af dueller Det er jo omstillinger øhm, Så det kan godt tage noget tid Før vi rammer øhm, den måde Albert gerne vil spille på Og så spørgsmålet om der er tids nok til det nu øh, øh, gør jeg lige noget, som
0: er noget af det, vi nogle gange peger fingre af fra Bedi Arnogs side, i forhold til optakt til kampe og øh, lægge pres over på træneren. Den der kamp mod Lyngby i weekenden, hjemmekamp mod Lyngby, man er på kanten af top 6, det er saftshus med en kamp, man skal vinde, og der skal ikke være noget som helst nølen. Er det en giftig kamp for Albert Capers?
1: Oh. Det, det er et svært spørgsmål, fordi jeg, jeg, jeg har ikke lyst til at være ham, der skal, der skal sætte det pres på i forhold til... Men det er der vel? Der er altid pres på, om du er træner i FC Midtjylland, øh, Brøndby, AGF, FCK, øh, og alle kampe er vigtige, især når du har en ledelse derude og sige, at du skal ind i top 3 i den her sæson. Så derfor er den jo sindssygt vigtig, og derfor skal de have tre point i den. Men jeg tror ikke, den kommer til at være definerende for, om han er der eller ikke er der. Øh, Nej. Øh, det håber jeg ikke. Der håber jeg, at der skal flere kampe til. Hvordan er stemningen ude i din lejr? Jamen, den er positiv, øhm, og det har den jo været hele sæsonen, og det nævnte jeg de også lidt i øh, udsendelsen i går, at, at Freja har været god til at have et smil på og, og fastholde den positivitet, der skal være for at være i en fodboldklub, når man tager mange kampe, så stemningen er selvfølgelig rigtig god.
0: Nu har du ikke været derude efter kampen i jeg er sådan spændt på at høre, hvordan, øh, om man vejer sådan et eller andet, øh, øh, nu skal man ikke bruge et eller andet eller noget, men altså man kan få af noget her, fordi det er... Man fornemmer en usikkerhed over hos FC Midtjylland, og Lyngby går til en kamp, hvor de har alt at vinde.
1: Jamen selvfølgelig, og det, det er ikke kun FC Midtjylland. Jeg tror, at folkene på første år i Lyngby har en fornemmelse af, at mm. den halvsæson, de var igennem, der drillede de faktisk mange holdene. De har bare skulle arbejde på at få det vendt til deres fordel, nogle af de der små situationer, der ikke har været til Lyngbys fordel. Så på baggrunden, der er det meget positivt. Kan du forstå, hvis FC Midtjylland har svært ved at evaluere det hele i øjeblikket? Ja, og, og det er netop den der europæiske kampagne, der har været, der gør det, at det bliver ekstra svært. Fordi som, som vi har nævnt et par gange nu, altså, fantastisk mod Lazio, resultatmæssigt fantastisk mod Sporting Lissabon. Hvorfor kan du så ikke få det til at fungere i Superligaen mod hold, der skal være dårligere end dem? Øhm, så, så jeg forstår det fuldt ud. Øhm, det er bare vigtigt, tror jeg, og det er noget, det OB har været gode til i den her sæson, det er, at man, at man kigger på tendenserne i spillet om man kigger på, om de spillere, der har stor salgsværdi, om de præsterer, eller om de bliver bedre, om salgsværdien er den samme. Så hvis, man, hvis man synes det, så håber jeg, at man giver trænerne en lidt længere snor. Der er en lytter,
0: der spørger om øh, det her med scouting. Om, nu ved vi jo ikke, om Albert Capas har fået den type spiller han gerne vil have, det man har aftalt i spillestilen. Men er FC Midtjylland under det niveau, de plejer at være, i forhold til at ramme spillere rigtigt?
1: Ja, altså i forhold til at få løst det maksimale potentiale, der er i truppen, så er de der ikke holdmæssigt lige nu. Har de
0: nu, altså Det er ikke, det er ikke for dem spiller på baggrund af to-tre kampe, det er, det, det er slet ikke det, helt vil kaste ud i. Men, øh, men den træfsikkerhed, der har været tidligere? Altså
1: jeg synes jo stadig, der er nogle spillere, der er meget interessante. Ja. Øh, en Martinez, som de angiveligt køber for omkring, var det 35, synes jeg de snakker om. Har jeg en idé om, at man godt kan blive solgt for mere end det, ja. så er det jo en positiv historie. Ja. sagsen, egen avn, kan de sælge for 100 millioner. Meget positiv historie. Så synes jeg også, at en Azure, altså på potentiale, ser meget, meget spændende ud. Så, så jeg synes ikke, de har ramt forbi. Det, de har ramt forbi med, det er måske sammensætningen af de startende 11, i forhold til at få en rigtig god holdpræstation. Mm. Det er mere der, jeg tror, at man skal kigge på, om der kan ligge nogle andre ting. Det har også været nævnt før, det kan være, at øh, jeg er med på, at Christoffer Olsson er, sure, er blandt de bedste 11. Men det er måske ikke sikkert, at de begge skal starte den samtidig, for at holdet kan fungere bedre. Uh, det kunne være en overvejelse.
0: Ej, de bliver kritiseret meget for den her 9 af de som de også tror, de har været ude at sige. De blev klemt i transfervinduet ja. i forhold til at ramme den rigtige spiller. Uh, der havde man sensorer bare Kabar uh, afsted. Så kommer de i de her løsninger med, hvad synes du om dem med, at så ser man Christoffer Olsson op på den her midterposition, som er en eller kan man kalde det en falsk angriber, falsk niger, eller hvad man vil, ikke?
1: Altså, jeg forstår jo godt overvejelsen, når man gerne vil starte med sin bedste spiller. Der er også nogle af de overvejelser, jeg selv har, når jeg spiller de her u -like kampe. Og så prøver man at lave information, der gør, at alle bliver til gode set på en eller anden måde, i forhold til deres spidskompetencer. Men jeg synes, når man kigger samlet set på deres præstationer i kampene, så er der for mange spillere, der ved det samme. Og det er måske ikke det bedste forhold. Så det er noget, man skal kigge på. Og man skal have en stor der kan give et andet aspekt hmm. i spillet. Øh, og der måske så gør, at Azur var alene på den centrale midtbanen, eller alene på 10 Og han så ville være endnu bedre. Øh, ja. Nu siger jeg ikke, at det skal være Azur, det er bare for et eksempel. Ja, ja, ja. Øh, ja. Men, men det kunne være noget, man skulle kigge på. Fordi jeg synes, Isachsen er meget alene på sidste linje. Øh, der mangler han nogle legekammerater i forhold til, når han får de her omstillingsmuligheder. Så når man ser... Gustav Isaksen
0: havde et meget højt topniveau og et, øh, et, øh, et bundniveau, der er ikke tilsvarende lavere, men altså nogle ret store udsving. Er det, så for, er det så lige så meget, eller næsten mere, fordi holdet ikke fungerer, fordi han ikke bliver sat rigtigt i scene, ja, ja, end, præcis. End fordi han selv svinger? Altså,
1: der, der er jo mange situationer, hvor han skal ned på egen halvdel hmm. øh, og få bolden, eller de rører bolden på egen halvdel, og Isaksen får den. Så skal han løbe 50 meter forbi tre fire modstandere, før det bliver en stor chance. Der kunne det da være rart, at han havde nogle andre, der havde løbet dybt, eller nogle andre, han kunne have nogle relationer med med bandespil, eller hvad det nu kunne være. Øh, der synes jeg, det er meget op til ham at tage nogle af de her løb på 50 meter. Det var også derfor, jeg efter viborg sagde, vi skal også lige huske på, Isaksen rammer alt den dag. Altså, det er langskud, det er flugter for 20-25 meter, mm. øh, og det er mega, mega flot og mega positivt, for det viser noget af hans opniveau. Men det er jo ikke fordi de spiller sig igennem en bagkæde med 3-4 pasninger, og det er et flot mål. Der mangler de noget.
0: Så det bliver sådan, øh, hvad skal man sige, hvor Hans øh, uden at det hele skal handle om pris, så Hans værdi eksploderer ikke, fordi holdet ikke fungerer.
1: Han bliver i for få
0: kampe sat op som den spiller han kan være. Ja,
1: altså der kunne være en overvejelse det, øh, i at, at i stedet for at have de tre fire bedste offensivspillere, så måske vælge en eller to af dem. Og hvordan kan jeg få de to til at fungere allerbedst Så kan det godt være at Du skal vælge nummer 5 eller 6 øh, På listen over de mm. bedste offensive spillere, Men det kan være at de to så bliver mere i øjenfaldene øh, Og det er en mega svær øh, diskussion At tage med sig selv altså som træner øh, Fordi du i bund og grund hele som stille med de 11 bedste du har til rådighed
0: nu bliver holdet selvfølgelig også øh, påvirket af skader, og øh, hvornår er, og karantæne har der også været, og hvornår er spillerne tilbage. Øh, man har spillet nogle kampe med Henrik Dalsgaard og Stefan Gartman som det centrale forsvar. Erik Svjetjenko kommer tilbage, starter ude i går. Altså det er jo sådan en mand, der normalt, når, når det blæser lidt, skal stå for forrest på broen. <laughs> øh, hvor meget tror du, det påvirker dem?
1: Uh, Svjetjenko er for mig, Når de ikke har andre muligheder på stopperpositionen, så er han klart deres vigtigste mand, som det er lige nu. Jeg synes virkelig, især i kamp i går, man ser Dalsgaards udfordringer på bolden. Han er fin i duelspillet, og han har noget intensitet i sit spil, der gør, at jeg godt kan forstå, at man bruger ham. Men jeg tror, han vil være meget bedre og meget i på en bak. Øh... Så hvad skal de især have fokus på frem mod kampen mod Lyngby? Jamen altså, uden jeg kender det taktiske oplæg for Lyngby, så kunne jeg forvente at forestille mig, hvis man kigger på de forrige kampe, der været, at Midtjylland kommer til at være mere på bolden. Så det vil sige, der skal jo træffes nogle bedre beslutninger i den deres tidlige opbygningsdel. Øh, og det er sådan en generalt ting. Det er ikke bare kamp mod Lyngby. Jeg synes virkelig, det er i øjenfaldende, hvor lidt de har rykket sig på det område. Øh, og om det er en accept af, at spillermaterialet ikke er til mere, eller om det er noget andet, det er selvfølgelig svært at svare på, men de har ikke rykket sig syndeligt meget på det punkt. Så de mangler ro på bolden? Ja, bedre beslutninger. Øh, ja. Virkelig bedre beslutninger. Det, det med... De spiller med for høj risiko i forhold til, hvor stor kvalitet der er på de positioner lige nu.
0: Jeg synes, det er så banalt, når man tager en spiller, der har forladt en klub, og så siger, om det er, fordi de mangler ham. Øh, men jeg var nødt til, at når, når vi taler om det her ro på bolden i går, de mister også bolde, steder, hvor de er vant til at miste bolde, og de tager for dårlige beslutninger, og det bringer OB i nogle rigtig spændende situationer. Hvor meget mangler de i Vander?
1: De mangler i vander i forhold til at være en faktor i spil med bolden. Det gør det. Jeg synes at Hvis man kigger på De spillere der er kommet ind Eller er der nu På det offensiv Der er potentiale til at have Nogenlunde det samme Og det ved jeg godt kan være Lidt farligt at sige Fordi han lavet så mange mål Af sidst Men jeg tror at Potentialet er der i Azure Olsson Isaksen Til at kunne gøre noget af det samme Men det er tydeligt At de mangler ham I den tidlige opbyggingsdag Det er også derfor det undrer mig At en spiller som Paulinho for eksempel som, Hvor han har en spidskompetence I at med bolden ikke er mere i øjenføjende, eller ikke bliver brugt mere til den del. Øh, det, det, det er jeg det er mega nysgerrig på, hvorfor det ikke er tilfældet. Når man sådan kigger på det, vi har også
0: talt om det, Emiliano Martinez, Christoffer Olsson, Armin Gikovic, den midtbane, kunne være den bedste midtbane i Superligaen. Der ja. er det i hvert fald op og kandidere til den. Ikke? Hvis du så putter Iman Assure op som en hængende angriber, eller en forreste mm. diamant, hvad man nu gør ham, så er det jo en akse, som kunne være, ikke goddommelig, men fantastisk øh, midtbane. Men mangler den de kompetencer, som Ivanda har her?
1: Ja, altså hvis du tager... Fordi de her, de er super gode pres og alle de her ting, men mangler roen. Jamen hvis du tager midtbanen i går, så er Gigovic, Martinez og Sørensen for mig næsten én til én af samme typer. Altså vi snakker... Ja, vi snakker felt til -fælt vi snakker ja. duelspillere, og vi snakker spillere, der har fine færdigheder på bolden. Mm. Men det er ikke en spidskompetence kompetence hos den, hvis du spørger mig. Øhm, og så har du Azur og Olsen. Der er, henholdsvis er venstre kant og nier, som også kan meget det samme. Det vil sige, at de er stærke i relationerne, i pasningsspillet øh, og har også fine færdigheder i udfordringsdelen. Øh, det vil sige, at fem spillere, der er en eller anden måde, minder om hinanden og tager hinandens positioner, tager hinandens plads. Øh, det kan godt være udfordrende, når det er dem, der skal være det kreative indslag på FC Midtjyllands hold. Det vil sige, det efterlader Isaksen til at være meget alene, til at være gennembrugsspilleren. Og det er der, derfor, jeg snakker ind i, Tilufia for eksempel, hmm. han kunne mange punkter minde om Isaksen. Hvis man nu havde et ekstra våben i forhold til tro dybt, og så gav afkald på en af de her midtbændsspillere i Sørensen, Gigovic eller Martinez øhm, det kunne måske gøre, at, at FC Midtjylland kunne vækse lidt med i deres spil. Kan du se FC Midtjylland slutte under Viborg og Silkeborg? Det er jo et farligt
0: spørgsmål. De har, de har Silkeborg i den sidste, ikke? Altså nu har de Lyngby hjemme her, og så har de Silkeborg ude i den, øh, i den sidste kamp i grundspillet. Uh, det kan selvfølgelig løse sig, hvis Silkeborg kommer i slutspillet, og FC Midtjylland ikke gør. Altså, så, så slutter de i den grad under, under de to øh, fra,
1: fra området. Jeg ved jo godt, det er et farligt spørgsmål, når det handler om Viborg og FC Midtjylland, men jeg har da Viborg til at være større favoritter i forhold til N, eller på den tredje mm. plads her. Uh, og det er jo også mål på på hele sæsonen, at, at de har haft et niveau, der er berettiget til det. Øhm, jeg tror, FC Midtjylland slutter i top 6, og jeg er i tvivl om Silkeborg gør det. Så derfor tror jeg, at FC Midtjylland ender højere end Silkeborg, Okay. Øhm, så hvad det med, hvad, hvad er egentlig
0: af de her diskussioner, vi har i øjeblikket? Hvad er vildest, <laughs> at vi står og diskuterer, hvorvidt Brøndby med det materiale, de har, kommer i top 6, eller at FC Midtjylland
1: kommer i top 6? Det synes jeg er samme case. Okay. Øhm, på forventninger, på potentiale i truppen, på kvalitet i truppen, mm. så synes jeg, at FC Midtjylland og Brøndby er det samme sted. OB
0: har, nu skal vi ikke tage det hele brødet ud af munden på previewholdet fra i morgen. de har OB ude på fredag, øhm, og så har de Randers hjemme i den sidste. Øhm, hvad skal de gøre for at bevare
1: øh, liv i det her håb, som de har fået skabt? Jamen, så mål på den her kamp i går og mål på OB's kamp og skader og så er OB et, et sovet dyr lige nu. Øh, og det er ikke mål på, på nødvendigvis på kvalitet i det, de har foretaget sig, men det er mål på, at der er rigtig mange fra deres stærkeste start, eller hvad der ikke vil være tilgængeligt. Mm. Øh, og, og med OB's præstation i går, så skal de ud og jagte point nu. Ja. Øh, og de skal bare have point. Om det er et point, eller om det er tre, så vil jeg have tre point bedst. Men, men lige nu er de er det et sted, hvor de bare skal have point. Og det er ikke urealistisk, at de kan få fire point i de her to kampe, inden Ligaen bliver delt op. Øh, og så bliver det rigtig interessant, for jeg kan ikke se Horsens få point.
0: I øvrigt øh, stor ros til både OB's og OB's fans. OB står der i i går og skaber en fantastisk stemning, og... Øh OB's fans igennem hele den der 7-0-kamp. Nu har der været en diskussion på Twitter, hvorvidt det er en præstation eller ej. Jeg tror, at Brun blev lidt misforstået i forhold til den, men <laughs> jeg synes i hvert fald, at de fortjener anerkendelse i forhold til nogle svære situationer, som de her klubber står i, at, at deres fans er i vækst, tal det går opad, og, og der sker spændende udviklinger.
1: Andet har jeg Nej, ikke andet end jeg... ved ikke, om jeg har sagt det mere. Jeg er meget positiv på OB's vegne over, at man kan... Man kan have en dårlig historie for nogle uger siden, og, og, og de så kan modbevise det på den her måde. Det vidner om, at der er, der er en tro på tingene derude, og, og det kan blive rigtig, rigtig spændende, hvis de får hentet 4-6 point i næste 2, og Horsens er på 0. Så, så bliver det lige pludselig en interessant nedrykningskamp igen. Det her var vores
0: Superliga Special. Jeg beklager hvis jeg har sagt lidt for meget øge undervejs. Jeg kan godt mærke, at jeg har lavet for mange udsendelser på det, på det seneste. <laughs> håber, det giver mening. Partner på alt indhold om dansk fodbold, det er Arbejdernes Dansk Bank. Det handler normalt om Mediano Superliga om og mandagen og Superliga Preview, som er vores største udsendelser. Men alle de små udsendelser efter kampe mandag og fredag, og Mediano Breaking og Mediano Special, de finansieres Mediano. Vi lover at jer i kærlighed og godt indhold for hver en krone, der kommer ind. Støt Mediano skal ikke fylde et hul i jorden eller lukke vores regnskab. Vi har partner og betaler løn og honorar, men hver en krone, der kommer ind, går til at lave mere og bedre indhold, og er så udsendelser som denne. Vi laver ikke indhold for at tjene penge. Vi tjener penge for at kunne lave godt indhold. Det er det, medier burde handle om. Så når du finder telefonen frem næste gang, så find Støt Mediano. Og har du allerede gjort det? Du vil for altid være en af de 1400 første, og kommer du med en af de nærmeste dage, vil du for altid være en af de 1500 første. <laughs> tak og Selv tak. tak til arbejderne i Tak til dig, der lytter. Både støtter og de 98,6 procent andre. Vi er Mediano. Vi hørs ved.